0: Tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
2: Hej, det här är ett specialavsnitt av Spår. För idag så släpper vi två grejer. Dels en trailer för vår nya säsong. Den heter De avgörande minuterna i Åtvida Berg. Men också det som du lyssnar på nu. En stor intervju med kaj efter sex år av frihet.
0: Och vi släpper den här på grund av... Ja, en av de vanligaste frågorna vi får är... Hur går det för kaj Var det en skorpionfarm han skulle göra, bygga... Och var det på Kanarieöarna? Mm, våra
2: första avsnitt om Kajlina och rånmordet i Kalamark, eh, som faktiskt också lades fram som bevis i resningsansökan, den gjorde vi 2015.
0: Mm. Jag, jag hinner som med in en liten bit så ligger han längst in och jag ser han ju. Här, här kan jag ändå, göra ja, min nåsta lilla. Att säga, det är ett av de värsta jag har, jag har sett.
2: Det handlar om ett kallblodigt rånmord i enslig mark.
0: Kalla pojkarna alltså, de var ju här då.
2: De var här på kvällen och då de kom hem och blev Och sen följde vi den nya rättegången som hölls 2017 efter det alltså att Kailinna beviljats resning. Det sista avsnittet om mordet och Kailina, det släppte vi när Kailinna till slut fick beskedet om att han friades helt för rånmordet. Det var den 15 juni
1: 2017.
0: 27 minuter över tre tisdag den 30 maj Kailina promenerar ut i friheten från häktet i Umeå och möts av sin syster. Det är på en månad när 13 år sedan han greps. Ja, nu är det över äntligen. Vårt arbete med det här går att höra i Spårs allra första säsong- men också i ett specialavsnitt på 60 minuter. Ni hittar länkarna i avsnittsbeskrivningen. Och om ni vill friska upp minnet så kan vi rekommendera att lyssna på dem igen- innan ni lyssnar just på det här avsnittet. Men efter programmet som publicerades 2017 släppte vi Kailina. Vi har inte berättat någonting om honom- eller om hur han har haft det under de dryga sex år som passerat sedan han fick sin historiska frihet tillbaka.
2: Det tänker vi alltså ändra på. För Keilina besitter unika erfarenheter. Han är alltså den svensk som suttit längst i fängelse för ett brott som han sen friats för. 13 år. Hur påverkas en människa av en sån tid innanför murarna? Nu Sex år senare så var vi nyfikna på vilka reflektioner som har sjunkit in hos Kylina. Vad är det som har hänt i hans liv som vi hörde sist? Ja, det visar sig vara riktigt
0: mycket. Idag bor inte Kylina på Kanarieöarna. Inte i Sverige heller. Han är omgift och han har precis blivit pappa på nytt. Gift och pappa är ja, jag, menar
2: <laughs> jag. är inte beredd att slänga in handen på <laughs> Kylina. Du är, och du är, befinner dig just nu på Filippinerna? Ja. Vart då någonstans? Södra, södra Filippinerna, Mindanao, av. del Norte. Hur kommer det sig detta
1: då? Ja, det är väl sån jag är kan man <laughs> Det enklaste förklaringen. Ingen ska bli förvånad. Alltså... Men det var lockande. Det var lockande att, och, att flytta över hit faktiskt- jag var ju på Eljero i 3-4 år någonting. det har varit ganska litet och ensamt där faktiskt. Det Så lite tråkigt efter ett tag. Så här är ju precis tvärtom. Jag full fart
2: förändrade. Var det platsen eller var det kärleken du kom från? Vad kom först? Jo, nej, men vi träffades ju på nätet så att
1: vi hade dialog i flera månader har varit till och med innan jag drog över och nämen jag bestämde mig för att flytta hit
2: för gott och emigrera igen. <laughs> ja, vi får nästan ta det här i, i tur och ordning då. Sist vi gjorde en intervju med dig, det var ju egentligen du hade blivit satt på fri fot men inte fått eh, domen ju. Uh. sen pratades vi vid på telefon tror jag när du väl fick frikännande dom också. Ah, uh. men det var ju 15 juni 2017 då. Ja, uh. och nu har det gått sen dess har det gått sex år, två månader drygt och det är ungefär uh. kan man säga, halva tiden av den tid du satt i fängelse som var tretton ja. Nu liksom har du haft tid att reflektera mm. de här sex åren. Vad, vad tänker du att den här tiden innanför murarna gjorde med dig?
1: Nej, alltså tiden innanför murarna gjorde ingenting annat än att den tog tid ifrån. Men det, det var inte värre än så. Det, det är väl illa nog kan man säga. Men, alltså, frustrationen som man får uppleva den... Det är väl ingenting jag går och funderar så mycket på. Det har då inte förändrat mig liksom, att få uppleva frustration. Jag, jag tror inte jag förändrades. Möjligtvis att jag blev mer tålamodig. tålmodig. Men det kommer väl med åren också
2: att man blir mer tålmodig så att säga. Så det är lite svårt att säga då. Om man ska få perspektiv på det När du dömdes för det här, det var 2004. Ja. Då var du 40. Nu ska vi se, du är född 62 du var 42 år då. Och så kom du ut som 13 år senare 55 år gammal. Ja. Ja, det är klart att det förändrar. Alltså man, är, man blir 13 år äldre, ja. Ja, nej men det var ju,
1: det, det var ju förlorade år. Så och det är väldigt mycket och, och, och det är verkligen spel med så det, är, det spelar ingen roll vad man tycker och tänker om det. De är borta för alltid så att det är inte så att jag försöker kompensera det på något sätt- utan jag gör bara lite vad jag, vad jag vill vad jag känner för. Det här jag har landat nu så jag, vet inte, jag har inga, jag har inga äh, andra planer- än bara att liksom leva leva dagarna som kommer här.
2: Vad tänker du på när du tänker på tiden innanför murarna? Tänker du någonsin på den eller? Det är klart du gör.
1: har då, då, då tänker jag tillbaka på, på den tiden- jag tänker inte så mycket, alltså jag reflekterar inte så mycket utan jag bara återupplever tillsunder, händelser, tillfällen, både roliga och tråkiga. Men det finns ingen reflektion. Jag tar tag i saker när de händer och sen är det, liksom, sen är det över. Så det är ingenting att gå tillbaka till av den anledningen.
2: Du är ju fortfarande den då i modern tid som det heter som har suttit längst i Sverige för ett brott som man sen har friat dig för då. Och då vill man ju veta hur det har påverkat en sån person. För du är ensam om den här upplevelsen liksom. Du vet, alla människor är olika, det är ju så.
1: Mm. Jag tänker på det här med kriminalvårdens inställning till lång inlåsning. De menar ju på då att alla fångar har rätt till att åtminstone få sådana här lufthålspermissioner. Alltså att man ska komma ifrån miljön. Och anledningen till det är ju att det ska vara skadligt annars. För dem. Och jag är inte den personen. Jag, 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 skadas, inte av, av den jag skadas inte av den miljön. Jag inte av den miljön. Jag upplevde den som frust, frust, frustrerande. Alltså det, det gjorde jag. Men det var ju mer för att jag tyckte det var idiotiskt, det man fick uppleva ofta. Det var liksom riktigt ja, sjuka, sjuka, sjuka saker. Så att, och det, det var irriterande, men jag hade ingen som helst längtan efter liksom att oh, men du får kunna komma ut någon timme och känna på att slippa murarna. Och sånt. Jag hade aldrig den här känslan. Ja. Jag är nog ett ganska dåligt, ex- dåligt <laughs> exempel på att beskriva hur det är att sitta lång tid ändå. Alltså, det är ju så. Men jag kom ju ut och jag var ju inne i Livet samma dag. I samhället och interaktioner med allt och nytt och gammalt. Så jag upplevde aldrig några krockar överhuvudtaget.
2: Ja, men jag minns sen. Det var när vi såg där. Då, okay. så, då hade du varit ute kanske i två veckor. Uh, uh. Och då sa du som Vad folk går och tittar i sina mobiler. Vad är det? då ja,
1: alltså, det? Jag, jag visste ju vad mobil var. Det, det fanns väl redan inte smartphones då men jag, jag, jag var ju lite på att de var så låsta i mobilerna. Alltså, alla sitter ju så här och så är det ju fortfarande. Och nu förstår jag ju mera varför. Det är, det är ju egentligen bara förströrelser. Man läser och man chattar och man kanske till och med jobbar och så där, så att det, det är fullt förståeligt
2: det här, att ja, jag sa det. till dig att jag ger ett halvår Kai, sen kommer du vara likadan och det tror du inte på ja, Hur blev det? jag tror inte att tog ett halvår det är snabbare
1: Nej, men det är ju man kan läsa nyheter man kan spela lite schack och ja, kommunicera överhuvudtaget det är praktiskt sen, jag vet inte, om, om vi distanseras mycket från varandra på det viset det gör vi väl helt klart uppenbarligen
2: jag tänker en sån sak om att du kommer ut då skaffar dig sociala medier och så är du lite kändis dessutom. Och du är, och du är oförberedd på det här. Liksom. Ja. Hur blev det? Ja,
1: det, det blev ju inte liksom planerat på något sätt utan det blev ju bara liksom spontant. Och, och jag, menar, jag gillar att prata med folk. Och det här med sociala medier innebär ju att, till och med att man pratar med folk som man inte tycker om. Inte deras åsikter i alla fall. Så att det, det, det är en ny grej. Att man liksom konfronteras mycket med, med åsikter som man har svårt att och, och ta till sig. Så att det där har jag gå ifrån också. Jag var inne på Twitter och Facebook men jag, jag har lagt ner det där. Det är så mycket idiotier helt enkelt. Så
2: det kan jag vara ute ut. Är det, är det politiskt generellt eller är det också folk som har åsikter om ditt fall och Karl-Marx-mordet och så?
1: Ja, Jag har inte träffat på någon som har en åsikt om mitt fall utan de tycker på grund av vad, vad de har hört, vad de har läst. Liksom. De har inte liksom överhuvudtaget bekymrat sig om att sätta sig in i någonting och, och när, man är, när man är så ytlig så... Så tänker jag. Det är så lätt att liksom snacka skit om andra. Och Gör man det utan att ens bry sig om att ta reda på fakta då har man sjunkit väldigt långt lågt i mina ögon. Så att, nej, de, de människorna de, de har ju inte mycket till överskör. Har inte. En, en, en rak och ärlig debatt, diskussion, det kan jag gärna ta. Då. Informativt och, och vad som helst, jag har inga problem med alls. Men... Men det finns säkert hundratals människor i Sverige som säger att jag är skyldig. Nu skulle jag fråga dem varför. Då kommer du bara med något ordentligt. Mm. Det stämmer ju inte. Nej, det är ju fel. Var har du hört det där? Var kommer du ifrån? Det är, det, är, det är hela tiden konstant samma sak. Så att, då inser man ju att de här människorna de bryr sig inte så mycket om det egentligen. Det är inte så viktigt för dem. Utan det är mer liksom att ja, kul att kasta skit på någon. Ingen helt ovanlig för till sig. Och en mindre nu när vi har de här sociala medierna då, så är det ju så lätt att göra det. Då. Påverkar det dig då? Nej, inte
2: mer att jag blir irriterad för stunden. Men nej. Annars inte. Ja, men du drog ju till El Hierro. Det blev en hel del rubriker kring någonting som du sa på en spontan fråga till vad ska du göra nu? Ja, då nämnde du en skorpionfarm. Så det där är ju liksom ja. kaj och skorpionfarmen får jag en del frågor om. Hur går det för en skorpionfarm och sådär? Men det blev, det blev väl aldrig något med det, Eller hur var det? Det är, det är lite grann grejen med att
1: jag har så många idéer som jag tycker är genomförbara. Och det här med att starta en skorpionfarm, det är en bra idé och den är genomförbar. Jag har inte kommit till skott. Jag har inte, inte öslat vare sig tid eller pengar på det. Så att det har inte kommit till, till något annat än idé. Jag måste ju besvara frågan. De ställer frågan till mig. Som det är nu då här i Filippinerna så tror jag att Skorpionfarmen är väldigt långt borta. Det finns så otroligt mycket annat grej, andra grejer som jag ska göra. Så att vi kan nog lägga ner den där för, för all framtid. Tror jag. Tror jag.
2: Men man vet aldrig. Nej. Istället Nej. så köpte du ett hotell va? Eller byggde? Nej,
1: jag köpte ett hus och byggde om det till ett hotell. Hur gick det då? Oh, det gick inte så bra som jag hade hoppats. Det kan man ju lugnt säga. Och det var väl... Eh, analyserar man varför det inte gick så bra så... Eh, <kör> det här med covid, det var ju... Det var lite grann spiken i kistan kan man ju säga. Det var det ju.
2: Mm. Uh,
1: så, nej men det, 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 jag skulle ju helst ha velat öppna precis då kan man säga 2019 var två år efteråt men det var ju helt ute i slutet jag jag ja, 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 jag ändrade uppfattning om det där Och det, det, det kom också lite grann ja, det här med isoleringen där ja, alla var ju mer isolerade i Spanien än i Sverige det kan du vara lögn för alltså. det det var det verkligen så, och ett hotell som bara står helt tomt ingen som jobbar, ingen som bygger, ingenting så att det var ganska lätt för mig att bara säga men jag skiter i det där, jag säljer iväg det där och det blir en lite förlust på det men det kan jag leva med livet är viktigare än pengar och flyttar över hit och det var ju ett kast. så att det, jag har ingenting att, att grubbla man kan alltid liksom ångra affärsbeslut, det kan man alltid ångra men å andra sidan är man inte entreprenör så tror jag man har väldigt svårt att, att liksom sätta sig in i vad det egentligen innebär, att, att, att satsa och att riskera och att liksom, det, 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 det är en list filosofi som man måste ha i sig och då, då gråter man inte för då ska man inte, då ska man inte vara där överhuvudtaget då ska man inte syssla med den sådana saker så att, för mig var det inte så svårt att Gungor och karuseller, som man säger. Va? Det...
2: Covid, ja, det kommer... <laughs> det här kanske låter konstigt, men hade du som har suttit innanför murarna- och på ett sätt varit liksom isolerad från världen- när man sen blir isolerad igen på grund av den här pandemin- fanns det någon fördel du hade där då- genom att ha redan suttit 13 år isolerad, eller ja, åtminstone innanför murarna? Eller kunde du hämta styrka <laughs> ja, från det? Men det, går, det
1: går inte att jämföra... Jag kan, jag kan föreställa mig vilket helvete de har inne, inne i fängelserna med den här pandemin. alltså Inställda besök och allt vad det innebär. Va? Men, nej, men alltså så jäkla isolerade var, var vi ju inte. Vi hade ju en vänskara. Eh, det var ju inte tillåtet, men vi träffades ju. Vi hade ju påkeraftnar och sådana här saker. Så, att, så illa var det ju inte ändå. Så totalt isolerad var man ju inte. Då. Men, men det, 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 det här med att hänga på stan och sånt, det var ju jätte uteslutet.
0: Mm.
1: Barerna var ju stängda
2: Petra Som du då var gift med Det var ju ganska mycket fina bilder på er När du kom ut och så sådär ja. uh, Och uh, vi pratade lite om det Då minns jag I intervjun jag gjorde här uh, Att liksom, nu blir det ju Ett helt annat liv tillsammans Och hur det ska gå det vet man ju aldrig Nej, nu har ni nej, aldrig. Uh, nej. Och nu har ni skilter eller ni ni efter... Ja, det är ett tag
1: sedan faktiskt vi skilde oss.
2: Ja, när var det? Var det?
1: År sedan, därför, ja
2: Vad tror du det berodde Nej, på? Men det,
1: det har väl mer att göra med att hon, hon hade... Hon hade var hon kom ifrån och, och hon... Jag tror hon vantrivdes där på det. Jag ska inte lägga ord i hennes mun, så, men hon, hon ville absolut inte bo där i alla fall. Och alternativet då var att, att jag skulle bo i Sverige. Det var ju lika det Så att... Ganska vuxna båda två, så att vi, vi, vi var inte ovänner på något sätt. Vi är bara liksom att vi, vi, kan inte, vi kan inte bo tillsammans. Du vill bo där, jag vill, jag vill inte bo där. Jag vill, jag vill bo vad som helst utom där. Så att det... Hon var mer i Sverige än på ön, och då, då, då sågs vi inte på flera månader. Så det är bara glädje ifrån.
2: Tror du det har någonting att göra med att du på något sätt var en kaj innanför muran och en annan utanför, eller...?
1: Ja, det har det väl säkert. Men. Eh, alltså vi, jag tror vi lärde känna varandra ganska bra innanför murarna också. Och, och, och jag var ju inte. Jag kan inte säga att jag var annorlunda innanför murarna än, än vad jag är utanför. Eller vad? Ja. Nej, men alltså det här att jag hade lite mer frihet och då kanske var <laughs> Någonting som. Eh, alla front i mig gillar ju inte att man gör vad man vill.
2: Ja, <laughs> <laughs> det beror på vad man gör, kanske.
1: Ja, precis. Nej, men alltså, det var väl lite så. Jag hade ju, jag hade ju min inställning. Så, alltså, vilka jag vill umgås med, vad jag vill göra och, och, och sådana saker. Och det var inte kanske så jättetilltalande för henne då. Mm-hmm. Mm. Mm. Min, alltså, alltså den sociala miljön på så alltså, den är inte så här jättesofistikerad eller så jag tror
2: inte hon var så imponerad av folket där eller... hur ska vi se då annat som man tänker på det är en ganska stor fråga sådär hur förändras livet från en pers- om man tänker på att du har suttit inne i 13 år och sen plötsligt får du komma ut då eller till slut får du komma ut och då kan man ju tänka sig vad är viktigt i livet ja men det är ju såklart kärlek familj dina söner träffade jag när du tog ditt första bad där. De badade ju med dig då. Ja. Det var oh yeah. ju en ganska stark scen, kom ihåg. Folk har pratat mycket, alltså folk som har lyssnat på spår, pratar mycket med mig om det där plumset liksom. När du ja. gör kanonkulan och har Fabien med dig där. Ja. Hur var det sen då? För jag vet att de har varit nere och hälsat på på El Hierro. Har ni omgått mycket? Ja,
1: de var var nere otaliga gånger. Jag jag kan inte räkna alla gånger de var nere. Så de kommer ner ofta och hälsade på. Nu blir det inte så lätt för dem att komma hit till Filippinerna. Och när de väl kommer så får de ju planera för att stanna lite längre tid också. Åtminstone ett par, tre månader. Men det ska nog ska lösa sig. Ja. Sen har vi ju FaceTime också, så att det, det är inte riktigt som det var på 1800-talet.
2: Nej. Jag tänkte på... Jag tror att du sa när vi, innanför Muran att du valde liksom medvetet bort att inte bes- ta emot besök av dina barn. Var det inte så? Ja. ja. För att liksom det var jobbigt för alla inblandade.
1: Ja, jag... Jag minns inte riktigt hur det var med det där. Det var väl. Jag tror det var mer. Kriminalvården hade krav. Det var mer det som jag var emot. Alltså, de ställde krav på mig. ställde krav på mina barn för att vi skulle umgås. Och det, det var väl lite mer det som jag hade svårt för att acceptera. då. Mm. Att, att det skulle vara liksom. Så det, det, att liksom bara floskla ur sig säkerhetsrisk, säkerhetsrisk, det tycker jag är så jävla barnsligt och oansvarigt. Så att det finns inte på pappret så. men det var det de gjorde. Då. Och nej, det, det var väl en, en del av den stora frustrationen, då att de inte liksom vet vad säkerhetsrisk är. Men eh, allting är ju en säkerhetsrisk, precis allting, om man bara vill. Vad...
2: Mm. Va? Men nu finns ju inte det någon kriminalvård som hindrar. Hur? Gör någonting aktivt för att bli det som brukar kallas för en närvarande far? Jag försöker.
1: Jag försöker. De lever sina egna liv nu. De är ju uppåt en 30 så att jag vet inte om man kan kalla dem för barn längre. Men jag umgås gärna med dem hur mycket som helst, men de har sina egna liv. Och jag tänker ofta tillbaka på hur var jag mot mina föräldrar, så att säga, och inser att ja, när jag är i den åldern då, 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 var, ju, då var man mitt uppe i livet så att säga så att, eh... Nej men jag mm. det finns alltid här här, finns, här har de ett hem när de vill så att, och det vet de det har jag har sagt tusen gånger så.
2: Apropå din egen far då du, ja. du fick ju inte permission för att träffa honom på sjukhuset när han låg för döden
1: det var inte ens frågan om permission, det var frågan om att vi under en transport skulle stanna precis, ja vi passerar ju från Nortelje ner mot Kalmar. Då åker man ju förbi Huddinge. Så det hade ju varit en ganska liten avstickare. Med hela vaktstyrkan då, som man alltid har med sig då, när man är under transport. Men det är inte. Det fanns någonting som heter säkerhetsrisk där också tydligen. Så att, och det var ju det var ju säkert ett sätt för dem att börja skita i vad andra människors känslor och liv och sånt, det har för betydelse. Så jag kan inte se det på något annat sätt.
2: Din pappa, visst har han varit polis?
1: Jo, ja, han har jobbat som polis både i Sverige och Finland.
2: Trodde han att du var skyldig till det här mordet eller inte?
1: Jag vet faktiskt inte. Vi, 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 vi kommunicerade väldigt lite. Nej, ingenting. Vi kommunicerade ingenting när jag satt i fängelse.
2: Inget? Så att, äh... Nej. <skratt> Men så Men, du... Äh... Så han fick aldrig uppleva... Nej, jag tycker det var
1: lite barnsligt lite han att ha den inställningen liksom, att inte kommunicera med mig. Han visste ju vad jag fanns. Mm.
2: Men, äh... Men han fick egentligen... Han fick ju aldrig uppleva då att du frikändes.
1: Han fick uh, i alla fall uppleva att jag fick resning. Så att... Uh... Det... Det får väl duga. så han något då då? Både, både morsan och han fick ju höra att jag fick resning. Men sen dog de båda två innan rättegången.
2: Ganska tät följd. Hur är, hur är det att tänka på det då? ja På ett sätt så
1: är det ju ändå ganska lite snubblande nära. Man får väl säga att det var tur att de fick höra att jag fått resning- jag tror att de förstod nog vad det innebär att man har fått, när jag fick resen efter 13 år. Jag tror att de förstod väldigt väl vad det innebar eh, eh, med tanke på eventuell framtida rättegång. Så att jag tror de tog, tog det som ett ja, väldigt glatt besked helt enkelt.
2: Eh. Ja. Pratar ni om det? Nej, I,
1: morsan var ju väldigt dement. Så att, henne kunde man inte prata med överhuvudtaget. Och farsan var ju väldigt frånvarande. Så. Men jag hörde ju lite från, på omvägar då. Från, de som hade kontakt med både mor och far. De, de upplevde det som ja, väldigt glädjande och positivt.
2: En person vi hade mycket kontakt med under vår granskning och som hade sett till att spara alla ljudfiler som faktiskt var en av förutsättningarna för att vi skulle ta oss an ditt fall. Så vi kunde lyssna mm. på hur det låtit i tingsrätt och hovrätt bland annat. Det är ju din syster karita. Ja. Men som jag förstår det så har ni inte så bra kontakt längre.
1: Nej, hon har sagt upp bekantskapen med hela familjen. Det, det, det får hon gärna göra om hon vill det det är ingenting som, som jag har äh, anstiftat eller något önskan om men det är som det är. alla har sitt eget liv alla har sina egna bestämmer över hur, vad de vill göra och inte göra mm. hon, vill, hon vill göra det så då får hon väl göra det ja.
2: mm. Är det något du vill prata om eller är det känsligt? Nej, det finns inga känsliga
1: Punkter i mitt liv, överhuvudtaget. Det... Att prata om och prata om. Alltså det. Alla har ju bröder och systrar och släktare. Det, inte... det är inte så röda rosor hela tiden. Det finns säkert massvis med familjer där man helt bryter kontakten med varandra av olika anledningar. Jag hade en ganska stark åsikt om vad hon, vad hon tyckte. Och, eh, det var lite vad jag? det gick inte att kompromissa det här helt enkelt. Det, det, var, det var låsta positioner. Och det är som det är. Jag har ingen anledning att ändra på min uppfattning överhuvudtaget och hon känner säkert likadant. Även om vi... Jag har svårt att förstå henne så... Kanske jag kan förstå att hon har svårt att förstå mig. Det är väl så. Sen vet jag att om hon är 20 och tycker att jag är illojal och, och sådana här saker. Hon ställer ju upp ganska bra på mig när jag satt in i ett fängelse. Men det innebär ju inte att hon äger mig eller att hon styr mina tankar och åsikter.
2: Det är så. Men det ni är som om, handlar det om fängelses, fängelsestraffet eller handlar det om något annat? Nej, det handlar mer om att jag
1: tyckte hon betedde sig fel vid ett tillfälle och var lite elak mot, mot en annan person inom familjen. Och jag sa: Det där är inte acceptabelt. Det är helt, helt fullständigt oacceptabelt. Och du har inget annat att göra än att liksom ta tillbaka det där, be om ursäkt och liksom tänk på vad du gör. Och hon tyckte då att nej, det var helt rätt och riktigt. Hon har rätt att göra så. Och där, där låste det oss. Vi de låste oss där. Och hon valde att då helt ta avstånd från från hela släkten. Ja, men jag... Alla sina fyra bröder måste man väl säga när man säger hela släkten. Men
2: det... Ja, men jag har pratat med henne också och jag mm. fattar ungefär vad, vad det handlar om. Men det, som jag mm. förstår det så rör det liksom inte ditt fängelsestraff som sådant. Eller? Nej, nej. Nej, utan det där är Men okej... Okay, eh... Oh, Okej, okay, det finns inget känsligt i ditt liv. Bra, då ska vi prata om det känsligaste som finns. Pengar? Fick, Nä, det är inget känsligt. <laughs> du fick 18 miller. Rekordstort uh, skadestånd av staten. Uh, hur mycket är kvar?
1: Men Jag har inga skulder. Jag har ett hus. Jag, jag har nästan inga månadskostnader- jag drar in nästan hundratusen i månaden. Alltså, det går inte att räkna mycket som är kvar. Jag äger en massa mark, jag äger företag.
2: Du menar, om jag ska likvidera allting. Ja, svara som du vill. Liksom. Jag, har inte, jag, har inte, jag har inte kunnat se alltså, några alltså, pengar. Nej, liksom, är att
1: jag vill inte ha pengar på banken.
2: Det där är ju, Då skulle jag säga, okej, okay, du har spenderat allt, alltså.
1: Nej, nej, nej långt därifrån.
2: Okej. Okay. Ja. Ah. Men du har, du har investerat dem inte spenderat. Eller? Brock kanske. <här> Nej, men jag förlorade
1: ju som sagt en, en, en bra slant här på hotelläventyret. Hotell mm. uh, i övrigt så har jag inte varit speciellt slösaktigt eller någonting sånt det har jag inte varit jag har inte levt i sus och dus. Ja, i och för sig. Att inte behöva gå till jobbet och kunna käka gott. och sånt, Det är väl sus och dus egentligen. Men det är ju inte kostsamt på det sättet. Men det har ju varit lite irriterande att pengarna bara rinner ut, rinner ut, rinner ut. Det inte kommer in någonting. Så att min entreprenörshand har ju varit lite tuckta av det där. Men nu har det ju vänt. Så att... Vad jobbar du med nu? Personligen gör jag ingenting. Jag har säkert upp 15 anställda som jobbar åt mig. Så att det...
2: Vad gör de då? Vad har du för firma? Jag driver... Ett, de driver...
1: <laughs>
2: jag äger
1: ett trävaruföretag där vi säljer byggmaterial och mest trä, men även stål och cementprodukter, konstruktion. Uh, och uh, vi driver ett uh, vi driver inte men vi håller snart på att driva bygger ett uh, boarding house. Alltså lägenheter, lägenhetshus typ liksom. Det blir hyresvärd
2: 40 Ja, hyresägar Fastighetsägar.
1: fastighetsägare. Fastighetsägar.
2: Mm. Ja, spännande.
1: Ja. Sen hade vi lite tur vi köpte vi köpte mark, köpte 3,500 kvadratmeter på två olika ställen. Och på de Tre och tusen betalade vi eh, 4 plus miljoner. Nu pratar jag om pesos, så du får ta en femtedel på det. Så då köpte vi dem för fyra miljoner, fyra två kanske, fyra och två miljoner. Och det var ju det var liksom bara för att jag inte ville ha pengar på banken, och heller ha lite land och så här runt omkring. Sen ringer de, eller tar kontakt och ett, ett, ett sån här telebolag. De vill hyra in sig och snälla upp en mast de de behöver då 500 kvadratmeter på två olika sätt så samma like kvadratmeter och på det är de beredd berätt-
0: When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door
1: och betala 10 miljoner. Så ja, det gick man ju plötsligt jag skrek om det. Eh,
2: annars blev det ju stora rubriker i svensk press om Kajlinna igen när du gav dig på någon kryptohistoria där. Mm. Det, ja, det var inte bra va? Eller? Nej, ingen kan säga att det är bra att man det. Nej, jag pratar om krypto, men du tänder sig här och okej. Okay. Sorry. Jag pratar om kryptohistorien. Nej, alltså det, det
1: där med att det inte var bra, det, det får man väl säga är en, en, en värdering som du lägger in i det hela. Men eh, jag vet ju hur det är i Sverige jämfört med kanske stora världen, och framförallt kryptokommunity eh, om jag säger så. Uh, alltså antalet kryptoanvändare ökar ju varenda dag jag vet inte hur, vi börjar närma oss en biljon kryptoanvändare nu en, en, en miljard ska jag kanske säga <rätts> min engelska är, svänger in i lön en miljard kryptoanvändare så att jag, jag ska inte bry mig så mycket om att och, 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 och tala för krypto det, det, den talar för sig själv och jag tycker det är skitbra krypto. Sen har vi ju då bitcoin, som ju inte är krypto i och för sig, men den dras ju in över samma kam. Då. Men, nej, men alltså, folk måste ju göra precis vad de tycker och tänker och vill i den frågan. Vill man sätta sig in i det eller vill man säga bara nej, nej, usch, usch. Det är upp till var och en. Jag, jag bryr mig inte. Kryptoindustrin har definitivt framtiden för sig, och bitcoin. bitcoin Företeelsen lika väl. Det som jag var inne på mer... Alltså, alltså jag investerar i bitcoin. Det, det, det tycker jag är jättebra. Nu hade jag ju tur också. Så jag, jag gick in som tyngst i höstas i samband med att jag sålde hotellet. Och då, då nådde faktiskt bitcoin sin absoluta botten på 16 000. Så jag har ju dubblat den investeringen som det är. För nu ligger den kring 30 men det jag var inne på när de här skriverierna kom, det var ju mer mera Metaverse. Och den framtid Metaverse har. Och den var ju mycket mer tydlig att se då än vad den är nu. Och det beror nog mycket mer på att världen har förändrats i en väldigt negativ riktning. Va? och för två år sedan så liksom, ja, Jag såg ju bara att liksom, vi, vi går med stormsteg In i Metaverse Jag är inte så säker på att vi ens någonsin kommer dit idag mm. uh, För att ja, världen ser ut som den gör Helt enkelt Men,
2: uh... När Aftonbladet skrev om er satsning här med, uh. Uh, uh, Då hade man använt Totte Lövström som är vd på Svenska kryptobörsen Trio, han har på Aftonbladets uppmaning då Studerat Fans erbjudande Ni hade startat något som heter Oifan Ja. en sajt där folk skulle gå in och regga här och, eller liksom spen- ja. man skulle investera 200 spänn och så skulle man få 15% ränta på dem pengarna ja. och då, ja. sk- då säger Totte här att i mina ögon är det här ett solklart pyramidspel säger han, det mest uppenbara tecknet ja. på att det med största sannolikhet rör sig om ett bedrägeri är att man lovar en garanterad vinst, det kan ingen seriös aktör göra kan
1: ja. uh, ja. jag kommentera på det jag tycker det.
2: Ja, det gjorde det i i alla fall. Ja, det är ett
1: felaktigt påstående från början. Det är därför att Du kan garantera. Ja, menar, bankerna gör det ju varje dag. De garanterar dig en, en, en ränta. Så att viss fastning kan du garantera. 15 procent, däremot, det är lite. Det har man ju inte hört talas om precis. Men då måste man ju liksom kanske sätta sig in lite mer i vad är det man yttrar sig över? Det här var under begränsad tid. Här fanns det ett mål vi skulle nå. Så att, hade man kört 15% rakt över för all framtid- då hade ju varenda kotte i hela världen blivit miljardärer. Så att, det kan man nog snabbt räkna ut- och det behöver man inte bara någon totte för att, för att förstå det. Men som sagt, det här handlade ju egentligen mera om Metaverse.
2: Men det här var i september 2001 som den här nyheten kom- och ganska snabbt efter de här rubrikerna- så. Så sa du att nej, jag hoppar av det här eller jag lägger ner det Jag var
1: tvungen att lägga ner det därför att jag, jag opererade ju med en, 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 en sub-division sub, eh, till Hyperfund. Oj fan var ju bara liksom ett sätt att... För att gå med i Hyperfund så behövde vi investera tusentals kronor. Jag tyckte det här var så intressant och bra så jag tyckte det här kan man faktiskt erbjuda till alla människor. Men de har inte råd med tusentals kronor. Så att om vi gör så här så kan vi gå ner till 250 kronor. Det har alla råd med att förlora. För det måste man tänka på. När man ger sig in i någonting så kan man också förlora. Och det upplyser vi naturligtvis så. Alltid skriftligt och muntligt. Att det här är en risk. eh uh, uh. Men eh, i och med att det skrev så börjar de på Hyperfund och hacka på mig. Och det var ju anledningen till att den var alltså.
2: Mm-hmm. alltså för mig när jag läste om de här rubrikerna utan att sätta mig in så mycket krypt är inte skitbra på det. Men jag fick ju direkt ett eko från förundersökningen av Karl-Marx-mordet. Där du är, är huvudperson. Uh, och då gör man ju också en... Uh, man gjorde ju då 2004 en ekonomisk liksom bakgrundskoll på dig och skulle då etablera att du hade ont om pengar och därför behövde du begå brottet som du var misstänkt för.
0: Mm. En av de
2: sakerna man tog upp då var ju att du höll på med något som hette WGI, alltså World Games Incorporated som man där beskrev som pyramidspel. Något som var mm. förbjudet vid den tiden i Norge men fortfarande tillåtet i till Sverige om jag minns det här rätt. Nej,
1: helt fel, du är egentligen helt fel ute, för att det var aldrig förbjudet i, i, i Norge. Pyramidspel är förbjudet i både Sverige och Norge. Jag tror det är förbjudet i varenda land i hela världen.
2: Ja, när vi pratar om det här så sa du det också då när jag intervjuade dig i 2015 om alltihopa. Och du sa att det här är egentligen som Tupperware eller Toyota?
1: Ja. Det, det kallas ju nätverksmarknadsföring. Mm. Och uh, ja, jag tycker nätverksmarknadsföring är kul. Uh, men uh, många människor förlorar ju pengar på det. Det gör de ju. Uh, och det har ju sin förklaring. Uh, den är väldigt uh, psykologisk den här förklaringen. Så att jag, jag vet inte ens om jag ska gå in på det. Men alla är, alla är inte liksom röstade för att göra det man måste göra för att lyckas i, i nätverksmarknadsföring. Vill du lyckas inom nätverksmarknadsföring då måste du vara Otroligt duktig helt enkelt. Men man speglar det ju då kanske som att här har alla en, en möjlighet. Det har man ju för sig. Alla har ju en möjlighet. Men hur försvinnande liten den är, det kanske man inte inser. Det tror inte ens jag tänkte på de sakerna. Jag tyckte bara att ja, men alla har ju samma möjlighet. Men självklart, du måste jobba något otroligt hårt för att lyckas.
2: Finns det likheter mellan VGI och den här kryptosatsningen? Hyperfront. Oh, Hyperfront. Oh, Hyper-front.
1: Ja, det fanns likheter i och med att det var. Vad heter det? Det kallas för refer, referensindustrin. Eh, alltså det, det är inte, inte riktigt som nätverksmarknadsföring, men du, du får ju. Jag menar, om du rekommenderar någon att köpa en bil hos din bilhandlare, så kanske din bilhandlare tycker att ja, då får du lite rabatt nästa gång du köper en bil av mig. Det är ju en referens. Så att, det var väl lite mer åt det hållet som Hyperfan var då. Mm. Alltså, hittade vi folk, vi byggde ju ett, nej, vi byggde ju ett community. Och så att det gick ju ut på att medlemmarna i Hyperfan skulle hitta de här nya medlemmarna. Och då, då fick vi ju reference för det helt enkelt. Ja. Men hur den vrider du vänder på det så Det blir ju alltid en konstruktion då. Där du har folk under dig som du har rekryterat, som i sin tur rekryterar folk. Och, och då växer liksom det under dig, och ju mer det växer under dig, ju mer pengar får du. Så att, det där, det där är, ju är ju
2: ett pyramidspel du beskriver, <laughs> eller hur?
1: Ja, alltså, det, det är ett pyramidspel om du inte har en produkt. Då är det ju ett pyramidspel, och då är det olagligt, va? Men så länge du har en produkt så är det ju ett eh, nätverkande, va? Mm. Och jag menar, det, I pyramidform. Kanske, det, kanske, det kanske kräver att man sätter sig in och, och, och pluggar lite grann. Vad är det för skillnad på det här så att säga? Va? Ja. Men, men ingen av de här företagen som jag har engagerat mig i har ju någonsin blivit polisanmälda eller än mindre då, fällda. Så att det, det, det är stor skillnad. Pyramidspel, det handlar bara om cash. In med cash och så är det ju få folk cash för att de har puttat in- och så tycker de det är ju bra. Och så har du bara större och större och större bas- och, och de förlorar ju allihopa då. Så att, och det är ju det är olagligt. Det är ju ett ponzi scheme. Mm. Men äh, alltså, jag kan ju dra referenser till- äh, alltså, American Fed. Det är ju precis samma sak. det är, överallt är det ju samma sak. Det är ju alltid någon som får svarta petter till
2: slut. Det är bara så. Det är också, om vi tänker på- min huvudfråga är egentligen i den här intervjun, ja. hur du har förändrats som person av 13 år i fängelse och sen blivit frisläppt och friad för brottet. Då är det där tycker jag ett tecken på att du är ungefär samma Kai 2004. Ja, men det är det som, jag ja, har
1: inte förändrats. No.
2: just den där biten nej. känns ju som att mellan 2021 och 2004 då, var det, då tänker du likadant. Mm. Eller i samma banor, ska jag säga i alla fall.
1: Ja, eller 2001. Det, jag, menar, det... mm. jag har, jag har en, ett driv. Jag är en entreprenör. Jag, är liksom, jag gillar att forma mig själv. Alltså världen, min omgivning. Jag vill gå framåt. Jag vill utvecklas. Jag tycker om affärer. Jag tycker om business- jag skäms inte för det. Det kan vara lite fult i andra ögon, det vet jag inte. Men jag skäms definitivt inte för det. Men vad skulle jag annars göra? Jag har ingen konstnärlig ådra. Jag är ingen filantrop. Vad ska jag göra? Jag är inte religiös. Det är den jag är, det är det jag gör. Jag... Nu har, jag ju, nu har jag ju något mer som att jag behöver göra någonting. Jag, jag går bara omkring och laddar hela dagarna. Så att, det, det är kul också, men ändå så måste jag göra någonting. Det är fortfarande går jag omkring och försöker hitta på grejer. och, 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 och så där. Jag, jag var inne på skriveri, skri, skrivandet sist <går> som du antar. <kår> eh, det är väl möjligt att jag hoppar tillbaka på den hästen då. och försöker skriva lite mer, lite bättre.
2: Mm. Mm. Ja, det, där krävs det ju tålamod. Har du det?
1: Ja, jag vet inte om det krävs tålamod eller krävs eh, arbetsdisciplin.
2: Ja, just det. Under lång tid. Det
1: krävs. Ja, och jag har inte så mycket arbetsdisciplin just nu. Då. Jag, jag är inte motiverad överhuvudtaget. Men det känns lite grann som att det, det är en tråd som jag... Den ligger bara och fladdrar i luften. Jag, jag skulle gärna vilja ta tag
2: i den ändå och spinna vidare på den. Nu börjar du om också som Aero61, va? Ja. Och ni blir en far. Ja, ja, ja. Uh, hur fan är det, Kai?
1: Ja, det här är kul. Det är spännande. Det är roligt. Det är fantastiskt. Det, vad ska jag säga? Det är. Det var ju någonting som jag ville. Så jag träffar ju här då, hon är ju, hon är ju ung. Jag menar, hon vill ju definitivt ha familj och barn och sådär. Så det har inte så mycket att fundera på egentligen. Om man skulle orka med och mäkta med så alltså det gör man ju. Det, det gör jag ju, men det är ju väldigt stor skillnad också att bo i Filippinerna och att bo i Sverige. Men vi har ju en hushållerska som jobbar sex, t- <gållt> sex gånger tolv timmar i, i veckan här, och jag har ingen jobb att gå till jag här hon gör nästan lika lite som jag så att det, det är lite skillnad på man kryftorna här nere då. så att här är det ju möjligt då. helt klart så att, inte så sannolikt att jag hade gjort det i Sverige det kan ju säga
2: När kommer du hem till Sverige nästa gång?
1: Det är dröjer nog några år om någonsin. Ja, det, är ju, det är ingenting som jag ser fram emot på något sätt eller längtar till Sverige. Eller... Men någon gång åker vi väl dit. Jag vill visa min nya familj. Just det. Om inte bara Sverige utan kanske hela Europa är som en med för deras skull då, helt enkelt.
2: Har ni några slags. Släkt... Lille-Elias jag... eller Lille-Jensen?
1: Han, han får inte lära sig svenska. Jag tänker inte att sån har tid på att lära honom svenska. Så att, uh, han kommer inte att bli svensk på något sätt. Han kommer inte att ha svenskt uh, medborgarskap eller någonting sånt. Så att, uh.
2: Varför inte? Varför?
1: <laughs> Det är en berättigad fråga. <laughs> Men uh, nej, han, nej, var han där att hämta? Ingenting, absolut ingenting. Ska han lära sig språk så finns det flera andra språk som står i förtur, definitivt. Den lilla avkroken Sverige, där han förmodligen kommer att sätta sin fot annat än som turist någon månad.
2: Du har sagt någon gång att du inte vill att bitterheten ska definiera dig eller ta över dig eller så. Ja. Men här tycker jag skymtar den när du pratar om Sverige nu på det här sättet. Nej, jag är inte bitter mot Sverige. Jag, jag, jag tycker bara att det är ett jävla fjantigt land.
1: <laughs> på alla sätt Så jag har alltså lite svårt för att se någon tjusning med Sverige. Jag, jag, jag ser ingenting. Ja, folkets... Nej, jag vet inte. Jag kanske har blivit lite färgad av det här sociala mediet där man tycker liksom att det känns som att uh, ridån har gått upp. Man ser vad folk egentligen är på uh, Alltså, så pass många fler om man säger så det, äh, äh, äh. Det, det, är inget, det är inget land för mig så kan jag säga, Sverige är det inget land för mig det, jag, jag har ingenting jag, har inget, jag längtar inte till Sverige på något sätt <skratt> maten kan jag laga här så att det, det är inget problem med det den svenska maten, den gillar jag ju såklart och folk som jag tycker om och så, då, jag menar, de är välkomna hit. Vi kan vi kan prata på face, Facetime och så vidare så att, om man ska umgås. Men, men det, det, det är inte så att jag känner mig bitter, Anton. Det, bitter är, är inte rätt ord. Snarare liksom äh, tack och hej. Det, är, det är
2: ingenting för mig. Nej. Och, du, och det har ingenting att göra med att du satt 13 år i fängelse, Eller? Lite grann så fick jag ju
1: liksom redan på den, på den tiden bekräftelse på det jag anser. Liksom att folk är fan dumma i huvudet. Det, alltså det, det blir för mycket. Va? Alltså, varför i helskott ska jag behöva ta den skit? Varför ska man liksom behöva... Alltså jämför med hur jag har det nu. Alltså här är det ingen som håller på att bråkar och tjafsar. Det bara sig myndigheter eller, eller andra. Det, det, liksom, det är aldrig någon tjafs. I Sverige är det bara tjafs, tjafs, tjafs hela tiden. Det, tjafs med myndigheter, det tjafs med allt och alla. Det, det är för mycket helt enkelt. Det, jag kan leva utan det. Och good readings, som man säger på engelska. Det, det, det är ingenting att ha.
2: Ja, det ska inte handla nej, om... att nej, men ska, du ska med... du frågar...
1: skit om Sverige. Det, det är inte det som är liksom, tanke med det hela. Va? Så jag har väldigt mycket vackert och fint också. Men det får ju, ju inget liv. Det får ju inte liksom blomstra. Det, det är ju så.
2: Det trycks ner. Allting trycks bara ner. Liksom. Förvanskas. Vi ser nog lite olika på det där. Men det är inte konstigt.
1: Nej, nej då. Det, jag, jag är fullt medveten om att det är ytterst få som
2: förstår var jag kommer ifrån,
1: det är jag fullt medveten om det. men jag säger ändå vad jag tycker och tänker så att det, det får vara som det är med det mm.
2: Tänker du någonsin på fallet? Karl-Marx-mordet?
1: Ja, inte så mycket det, vad, vad finns det att tänka på? Det, det är lite grann som att den där boken har jag läst tusen gånger det, det, det finns inte så mycket att gå tillbaka till så att säga. <här> Det stannar hela tiden. Vi liksom, varför gör de ingenting? Varför? Alltså de här så kallade poliserna då, som har en uppgift. Varför gör de ingenting? Det, det, det är där det stannar. Jag begriper inte. Jag kan inte svara på den frågan. Och jag tror inte de kan svara på det heller. Va? De,
2: deras svar är att
1: de anser att det här är uträtt. Det är väl deras svar det...
2: Vad tycker de borde göra?
1: Ja, alltså, ja, det finns ju, det är säkert svårt nu då, i och att det har gått så lång tid. Då. Nej, men de borde ju gå tillbaka till den här killen som vi kallar för... Dartil eller Nils, Nils tror jag det är. Jag ska inte nämna han namn. namn men de borde ju gå tillbaka till han. Men det, det kan säkert vara svårt att tvåla in händerna och försöka fånga en håll. Det, det, det är inte så lätt, va? men... Någonting kan man göra. Det, ja, men jag är inte polis, jag... jag Mm. Åtminstone så borde en åklagare kunna göra någonting. För det, det tycker jag. finns det nog tillräckligt på fötterna. Men det kanske blir för lite lite resultat av det. Så de bryr sig inte av den anledningen.
2: Du tänker på mer än sånt eller?
1: Ja, självklart. Mm. Definitivt. Det är mer eller mindre erkänt.
2: Och mm. <skratt> ja, kanske till och med snart är har ja. mm. om du kollar på filmer nu för tiden eller serier, uh-huh. då är ju en genre typ är ju, eller det är ganska ofta som zombies. Ja, jag tänkte mer på fängelsemiljö liksom att det ja. utspelas bakom murarna. Mm. hur är det att se på sånt tycker du? Nej, men
1: alltså det fängelsemiljön är ju du kan jämföra liksom den här gamla filmen Alcatraz, med Bill Clinton, äh, inte Bill Clinton, vad Klintan,
2: Clinton, i stort.
1: Clinton, någonting med Clinton i alla fall. Clinton är stort. Alltså den miljön som de fångarna levde i då, på det, 30-tal eller 40-tal, va? den är inte så speciellt avlägsen från hur fångarna lever i Sverige idag. Det är inte så stor skillnad. Okej, de hade inga TV-apparater på 30-talet, men det är, liksom, det är inte det vi pratar om eller? men själva liksom, upplevelsen och frustrationen och det här liksom alltså det är så jävligt nedtryckt och, och rättslöst. Ja, jag ser ingen och, och våldet det underliggande våldet. Så det, det är inte långt, det är inte många steg från de två världarna. Det är det inte <hör> absolut. inte.
2: Följer du med någonting i debatten idag om där det till exempel handlar om att det är fullt på fängelserna vi behöver bygga massa nya för att det ska kunna få plats och sådär och det är överbeläggning och mm. grejer? Har du hängt med om det? Mm. Ja, det har jag. Ser på jag ser
1: på svenska nyheter.
2: <laughs> vi upplever ju att det är mycket svårare att göra det idag som vi gjorde med dig 2015, nämligen att få komma och träffa personer speciellt på klass ett, uh, <laughs> Ja,
1: det var ju någonting som jag ständigt återkom till under den här tiden jag kom ut i fängelset, hur jag upplevde att kriminalvården hela tiden skruvade, skruvade och skruvade och skruvade, tajtare och tajtare, tajtare och det är klart har de fortsatt med det nu i sex år så det måste ju vara fullständigt hemskt att sitta i ett sänstvängelse idag. Men jag vet inte det här gamla. 70-tals anda med rehabilitering och sånt. Existerar det överhuvudtaget? Det, det gör det ju förmodligen inte. Då. Det,
2: det kan man väl bara glömma. Men det heter ju kriminalvård. Vad var i bestod vården i ditt fall? Minns du? Det finns ingen. Det
1: fanns ingen vård. Det fanns ingen vård. Det, det, nej. Alltså vård.
2: Nej. Om man tänker att du Det är lite svårt att säga. Är svårt att
1: säga liksom. Hur vårdar man en oskyldig? Det är lite svårt att svara på den frågan. Jag kommer ihåg det fanns ett anslag på ansökstabellen. Du som har begått ett grovt brott är välkommen att delta i det här. Aha, då är jag utesluten. Då. Förstår jag att jag tänker det. Hade jag däremot begått ett grovt brott så kanske skulle jag skulle ha gått på det här seminariet eller vad det nu var. Då. Och kanske fått med en tankeställare som skulle kunna jämställas med någon form av vård. Då. Men jag kanske inte är rätt person att fråga i just det fallet. Då.
2: Men, du, men det är inte jobbigt för dig att se serier från fängelser? Eller filmer? Ja, det kan vara lite jobbigt faktiskt. Det, det, det liksom, man, man,
1: man är liksom... Alltså jag gillar inte våld överhuvudtaget. Så att till och med om det är andra, andra annat än fängelsemiljö. Jag, så här liksom, jag började titta på en film igår, som du säkert känner till, Det var på Netflix. Darmer tror jag heter.
2: Ja, oh, Jeffrey. Ja, just det. Ja, mm. just
1: uh. Jag, menar, jag, jag tyckte att äh, det här är bara psycho, det här. Så Jag, 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 jag la ner det efter ja, 30 minuter när jag inser <laughs> att det lutar åt. Så. Så att, nej, jag gillar inte våldsinslag. Det är en helt annan sak med de här uh, Iron Man och Spider Man. Det är också våld i för sig, men det är ju en helt annan form. Va? Det, är, det är mer action som det heter.
2: Ja, men intressant. Men det, alltså, jag
1: kommer ihåg det. Det var ju redan innan jag åkte in i fängelse. Var någon som gav mig boken som heter American Psycho. Läs den här, Det är skitbra. Det var ju fan det värsta jag tror jag lade ner en efter två kapitel. Alltså det är helt sjukt. Men det finns de som tycker det är tilltalande på något sätt. Då.
2: Ja, men ska vi säga så, eller?
1: Ja, det passar ja. det här,
2: Anton. Ja, nej, men vi kan höra som sex år igen. <laughs> Nej, men man vet aldrig. Jag, 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 jag har lärt mig nu att jag ska inte säga till dig att vi, vi ses aldrig mer. Du sa det vid något tillfälle, va? Ja, första eller andra intervjun tror jag, kanske. Sen har det in i, fängelset. i ja. fängelset,
1: sa du det tillfället. Ja. Ja.
2: Nej, men jag tror jag försökte göra en poäng av det. Så här att, ja, men ha, nu har vi gjort den här intervjun och sen bara sticker jag, men du måste ju sitta kvar. Ja. Hur känns det, men du liksom? hade ju en
1: larmknapp med den. Ja, men det var intressant. För att på knappen jag blev aggressiv och farlig Kommer
2: Ja, jag minns det mycket väl Och jag minns det lika väl Att när de andra två intervjuerna jag gjorde på samma anstalt Då behövde jag plötsligt ingen larmknapp uh, Och det kände jag också Vad är det för att god tycker det här? Liksom? Var, varför har, jag, har vi liksom gått förbi Den liksom dramaturgiska effekten här nu? Eller vad fan har han plötsligt Har Kajlina plötsligt blivit mycket snällare här nu De här fem veckorna uh, senare liksom? uh, uh, Så att jag, jag Där fick jag nog smaka på lite Godtycket liksom.
1: Nej men det, det är det godtyckliga som gör att man blir så frustrerad. Bara. Och mm. det, det, är som det, är. det är som det är. Kriminalvården kämpar säkert med många stora problem. Inte minst rekrytering av folk som vill jobba med den här skiten. Så att det, det kanske inte är så lätt för dem heller. Men jag tror att de behöver... nog. Prata mer med politikerna och vända på hela jävla steken. Eller fortsätt som de gör, då bygg mer fängelser och hyr in platser i Norge och Holland och, och, och vad, vad de vill. Det, jag tror inte det blir bättre på något sätt. Men att göra något nytt och
2: annorlunda, det kan bli bättre.
1: Det kan det bli. Men då måste man ju våga. Va?
2: Då måste man ju vara lite flummig. Ja, det vi ser är ju i alla fall från vår horisont att yttrandefriheten för interna eller intagna, den, den, ins, ja. den är ju sämre. Än vad den var 2015. Ja. Om, vi hade, om du fortfarande hade suttit i fängelse idag- och vi hade bestämt oss 2023 för att göra samma granskning- så är det inte säkert att det hade gått. Mm.
1: Nej. Och det är så att hade jag suttit kvar fortfarande- så hade nog en resningsansökan varit väldigt långt borta. Mm. Men man vet aldrig. Det är lite märkligt också tycker jag. Liksom, därför att Det som... Det som jag gick loss på, om man säger det var att Nils erkänner att han ljög. Jag menar, varför var det så nödvändigt att få fram ett erkännande? Det var, han är ju bevisligen ljugit. Men när han erkänner att han har ljugit, då, då, då faller alla bitar på plats. Det tycker jag är en av de märkligare sakerna alltså, inom det juridiska. Han har bevisligen ljugit, men han erkänner inte att han har ljugit. Så då, får det, då kan vi inte göra så mycket.
2: Nej men bara en sån sak har jag tänkt på många gånger att hans mobil ringer från handskfacket i vad han påstår i hans pappas bil då, för han påstår att den här avvärningsresan görs. Ja. Och att då har mobilen slagit upp ett nummer helt på måfå har den lyckats ringa ja. ett speciellt nummer inget så här direktnummer utan det är alla tio ja. eller vad är det nio siffror? Tio siffror ja. ska den ha slagit ja, ja. genom att skaka i bilen. Det är ju runt så,
1: i hans verket, ja.
2: Redan där är det så helt uppåt, uppenbart att det är en lögn liksom. Men det är som du säger, först när han själv tillstår att han har ljugit, då blir det ohållbart på något vis. Ja, och jag
1: tycker inte det hade bäst gå så långt. Det, 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 det måste finnas liksom ett intresse, åtminstone i, i högsta domstolen, att vilja veta sanningen. Va.
2: I liksom det här med ny bevisning, eller vad det, vad det heter, beviskravet. Ja, just det resning, ett av resningskriterierna kriterierna som är att ja. det måste ha tillkommit ny bevisning som om den hade varit känd vid tillfället för den första rättegången ja. hade lett till friande.
1: Ja, men det då är väldigt duger hypotetiskt det inte att, att, man, att man bevisar att det som är påstått är, är falskt. Det duger inte det måste vara ny bevis.
2: Mm.
1: Det, ja. alltså, det, det, det är lite märkligt. Va? att jag bevisar att det som framkom i, i, under rättegångsförhandlingarna och, och vad som togs upp i, 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 i som domskäl, Det är falskt. Ja, men det är inte ny bevisning.
2: Nej, ja, just det. som slutsatsen kommer efteråt så räcker inte det. För om slutsatsen är grundad på samma bevisning så... Man kan helt enkelt inte få, redovis- få resning för att den- de tidigare domarna var dumma. Det kan du inte få. Nej, precis. Ja, det är, ja. Nej, så är det. Ja, det är ju flera jurister som menar att ditt fall bevisar att det svenska rättsväsendet fungerar. Medan många journalister menar att Kajalina-fallet är ett väldigt bra bevis på att det inte fungerar. Och att det krävs journalister
1: Jag är övertygad att det sitter må, Många oskyldiga i svenska fängelser Och jag vet ju att eh, Sverige Kan Om de bara vill, åtminstone ge Ari Martin en liksom, resning Men, det, det är så solklart Jag har gått igenom det här fallet Riktigt, riktigt nog Jag kan det lika bra som mitt eget fall Det är, liksom, det är så solklart Enkelt att bara konstatera Här har vi gjort fel men eh, han är ju en eh, halv alkoholiserad eh, finne som inte någon tycker är någonting värt. Så Sverige vill inte hänga upp sina fanar på honom. Va? Och det tycker jag är skamligt. Det är riktigt skamligt. <här> riktigt, riktigt skamligt. Eh, jag, jag har svårt att förstå det. Det finns ingen heder här överhuvudtaget. Utan det, det är någonting annat som är... Eh, jag vet inte. Fisförlämningsställning av slag. Ja, ja Men det är som det är. Ja. Jag längtar att det är tillbaka till Sverige.
2: Nej, det är uppenbart. Dina söner då? Familjen? Ja,
1: Dina äldre söner. Ja, längtar du till, ja, de till dem? Ja, det är klart. Det är klart jag, jag skulle inte göra någonting heller än att umgås med dem varenda dag.
2: Men helst. jag är inte
1: beredd att flytta till Sverige för att göra det. Nej. De är välkomna hit när de vill. Jag tar vi hand om dem. Mm. Det dröjer nog många år innan jag sätter min fot på svensk mark igen. Men, eh, någon gång, kanske, i framtiden. Mm. Bra. Ja, Om man äh... visa lilla Jensen hur Sverige ser ut. Ja, just det.
2: <laughs> <laughs> så han får se lite snö och, vad heter det? Norrsken och blåbär. Ja. Ja, grymt. Ja, men, tack så mycket, Kai. Ja. Yeah. Vi håller kontakten. Okej. Okay. Ha, ha, ha det bra, god, Anton. Ha tack. samma.
0: Tack, hej hej. hej. Ja, kanske kommer vi ha anledning till att återkomma till kaj om några år igen. Och missa som sagt inte heller trailern för vår nya säsong om ett modigt i Berg. Det är bland annat i den här nya säsongen. Vi på Spår också har märkt av hur mycket svårare det har blivit att göra intervjuer på fängelser. I redaktionen arbetar Anton Berg, Martin Jonsson,
2: Eva-Lisa Wallin och Maria Hansson-Botin. Spår är ett samarbete mellan A1-produktion, Acast och Third Air Studio- Ansvarig utgivare är Martin Jonsson.